0: Hei hei alle sammen! I dag skal vi snakke om andre verdenskrig i Norge. Før det så vil jeg bare nevne at dere kan støtte mig på Patreon. Kjempekjekt om du vil det. Texten til episoden finner dere på nettstedet. La oss begynne! 2. verdenskrig brøte ut september 1939, da Tyskland invaderte Polen. Storbritannia og Frankrike erklærte da krig mot Tyskland for å ha angrepet Polen. Norge var nøytrale. Sovjetunionen angreip også Polen, og etterpå angreip de Finland. Finland er nabolandet til Norge. Men vi var også nøytrale i denne krigen. Likevel var det en del nordmenn som meldte seg frivillig som soldater for å kjempe sammen med Finland mot Sovjetunionen. I Norge fantes det i denne perioden et fasistisk parti som ligna på de andre fasistiske partiene i Europa som Mussolinis fasistiske parti i Italia. I Norge het dette partiet Nasjonal Samling, ofte forkortet til bare NS. NS var stiftet i 1933 og var ledet av Vidkun Quisling. Quisling er svært kjent i Norge i dag og har blitt selve personifiationsen av foredderi. Personifikasjon villl si at en person representerer nå annet, større en seg selv. En kvisssling er en som har forått n noen og det har till och med blitt en del av det engelske språket. Dete ska vi se mer på seinre. Men det dere trenger å vite nå er at NS var et lite parti, sammenlignet med fascistpartiene i for eksempel Spania og Italia. NS fikk 26.500 stemmer totalt ved stortingsvalget i 1936. Stortingsvalget er valget til parlamentet i Norge her kalt Stortinget. I Norge består Stortinget av 169 personer, og nasjonal samling fikk null representanter ved dette valget. Det var altså et lite parti i Norge. Tyskland planla et angrep på Danmark og Norge. En viktig grunn til dette var at Tyskland ville ha marinebaser langs kysten av Norge. Norge har en veldig lang kyst med mange muligheter for baser for båter og skip. Dette ville gjøre det lettere for tyske skip å komme ut til Atlanterhavet. Det kunne også være strategisk å ta Norge dersom tyskerne skulle invadere Storbritannia. I tillegg til disse grunnene ville Tyskland invadere Norge for å lettere transportere jern fra Sverige til Tyskland. Svensk jern kunne da sendes til Norrvik i Nord-Norge og fraktes langs kysten av Norge til Danmark og fra der til Tyskland. Dette var väldigt viktig for tysk våpenindustri. Det var ikke bare Tyskland som planla operasjoner i Norge. Storbritannia og Frankrike ville hjelpe Finland i deres kamp mot Sovjetunionen. De planla å sende soldater til Norrvik i Nord-Norge, og fra der til Finland gjennom Sverige. Likevel var den viktigste grunden til dette å hindre at Tyskland fick tag i svensk jern. Da vinterkrigen, krigen mellom Finland og Sovjetunionen, tog slutt i mars 1940, skrinla Frankrike og Storbritannia planene sine. Å skrinlegge betyr at de aldrig gjennomførte det de planla. I stedet for å sende soldater bestemte Storbritannia og Frankrike seg for å legge miner langs kysten av Norge. Dette var for å hindre frakten av svensk jern langs norske kysten. Dette ble gjort uten at Norge godkjente det. Norske kysten ble minelagt uten at Norge hadde godtatt det. Noe som er en krenkelse av et lands suveränitet Likevel er det sjeldent at store og sterke land bryr sig om suveräniteten til små land. Tyskland angreip Norge 9. april 1940. I dag har dette blitt en dato som alle nordmenn over 40 år kan. Det er en del av Norges nasjonal identitet. 9. april ble Norge angrepet av Tyskland, og Norge ble tatt helt på senga. Å bli tatt på senga betyr at man blir svært overrasket. Norge ble svært overrasket av at Tyskland angreip 9. april 1940. Det burde de ikke blitt. Det var mye som tyda på at Tyskland kom til å gjøre noe. Men Norge var mer fokusert på å være nøytral i konflikten enn å gjøre seg klar til at de kunne bli angrepet. Da Norge ble angrepet 9. april, flykta regjeringen sammen med Stortinget og Kong Håkon den 7., de flyktet til Hamar og deretter til Elverum, steder som ligger cirka 2 timer med bil nord for Oslo i dag. Imens dette skjedde, prøvde Quisling och Ennis att göra ett statskupp i Norge. Quisling och Tyskland önskade att kung Haakon skulle utnämnne Quisling till statsminister. Kong Håkon og regjeringen nekta, og de bestemte seg for å kjempe. De visste at Norge ikke kunne klare å vinne mot Tyskland alene. De håpte å få hjelp fra Storbritannia og Frankrike. Og det fikk vi. Faktisk var det hele fem nasjoner som var delaktige i kampene i Norge. Norske, tyske Britiske, franske og polske soldater var alle involverte i kampene. Men det så ikke bra ut for Norge. Tyskerne tok kontroll over alle de viktigste havnebyene allerede innen 9. april. De hadde altså kontroll over Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim, fra første dagen. Målet deres var å skape en forbindelse mellom Oslo og Trondheim, som ligger midt i Norge. Forsvaret av Sør-Norge, altså alt sør for Trøndelag, ble gitt opp 30. april 1940. Selv om kampene i Sør-Norge ble gitt opp, var det fortsatt kamper i Nord-Norge. For eksempel fortsatte kampene i Norrvik som de allierte klarte å gjenerobre. Det så lenge veldig lyst ut for de allierte i Nord-Norge. Men så angreip tyskerne Frankrike i mai 1940. Dette gjorde at de allierte trakk alle troppene sine fra Norge for å sende dem til Frankrike. De allierte trengte alle soldatene i Frankrike og kunne ikke ha soldater i Norge. De norske styrkene overga seg 10. juni 1940, to måneder etter at Tyskland hadde angrepet landet 9. april. Finland hadde holdt ut tre og 1/2 måneder mot Sovjetunionen, men vi i Norge klarte ikke lenger enn to måneder mot Tyskland. Dette var det som ble fokuset for mange i Norge etter nedlaget. Jeg tror ikke dette er en veldig bra sammenligning. For det første var situasjonen for de to landene ganske annerledes altså for Norge og Finland. I tillegg var det store forskjeller mellom Sovjetunionen og Tyskland i utstyr og teknologi i denne perioden. Det som også er viktig å nevne, er at Tyskland brukte en og en halv måned på å erobre Frankrike. Norge holdt altså lenger ut mot Tyskland, enn det stormakten Frankrike gjorde. Kongen og regjeringen dro til London 20 juli 1940, tre dager før Norge overga seg. En norsk eksilregjering ble etablert i London. Andre land hadde også eksilregjeringer i London, for eksempel Polen. Kongen sendte radiotaler fra London til det okkuperte Norge. Det var forbudt å høre på disse radiosendingene i Norge, det var mange som gjorde det uansett. Kongen ble et populært symbol som nordmenn kunne samle seg rundt under okkupasjonen. Fra London ble nordmenn trent opp til å ta del i motstandsbevegelser mot tyskerne i Norge. I tillegg til London var Sverige et viktig sted for nordmenn i eksil. 50 000 nordmenn flyktet til Sverige i løpet av krigen. De fleste motstandsmennene som måtte flykte fra Norge, flyktet til Sverige. Hitler utnevnte Josef Terboven til rikskommissær i Norge. Han var Øverste leder for det okkuperte Norge. Han samarbeidet med Kvisling og partiet Nasjonal Samling. NS ble det eneste partiet som var tillatt i Norge. Okkupasjonsregime baserte seg på tre sentrale støtter. 1. Terboven og hans folk som styrte Norge direkte gjennom sin kontroll av NS. 2. SS og sikkerhetspolitiet. SS var en rasistisk eliteorganisasjon i det tyske naziregimet. De ville satse på nordmenn som verdifulle germanere. De ønsket å rekruttere nordmenn. Nazi-ideologien sig på at hvite, blonde germanere var den beste rasen. 3. Det tyske militære som sto direkte under overkommandoen i Tyskland, altså Hitler. Det var mange tyske soldater i Norge under krigen, og de hadde som oppgave å forsvare Norge mot de allierte og styrke sin egen posisjon i landet. Under okkupasjonen var det bare nazistideologien som var tillatt i Norge. Aviser var sensurert under krigen, og de fikk bare lov til å trykke det regime ga dem lov til å trykke. I 1941 begynte tyskerne å ta radioene til folk slik at de ikke skulle høre på radiosendingene fra London. De som gjorde motstand mot regime ble forfulgt av SS mot statspoliti en NS-versjon av Gestapo. Motstandsfolk som ble tatt ble ofte torturert og sendt til fangleirer. Likevel var det bare de som gjorde aktiv motstand mot regime som ble forfulgt. Okkupasjonen i Norge var derfor langt ifra like hard for befolkningen, sammenlignet med den tyske okkupasjonen, av Østeuropa. Grunnen til dette var nazistideologien og deres rasesyn. Nazistene så på nordmenn som en del av germanerne, alltså den høyeste rasen ifølge dem selv. Østeuropiere lå länge nede i den rasistiske ideologien til nazistene. Nazistene mente de var mindre verdt enn tyskere, nordmenn. Likevel var det ett viktig undantag i Norge. Norske jøder ble kraftig forfulgt. I 1942 ble 773 norske jøder arrestert og sendt til Tyskland. 35% av de 2100 jødene som bodde i Norge ble drept under andra världskrig. Norge var det eneste tysk okkuperte landet under andre verdens som fikk tilsendt mer ressurser fra Tyskland enn det ble tatt ut. Altså tyskerne sendte mer penger og ressurser til Norge enn de sendte fra Norge til Tyskland. I Frankrike sendte tyskerne mye mer penger og ressurser fra Frankrike till Tyskland en den andre veien. Hvorfor sendte tyskerne ressurser til Norge? Vel, tyskerne bygde forsvarsverk som festninger og kanoner langs kysten, slik at de skulle klare å forsvare landet. I tillegg bygde tyskerne veier, jernbaner og flyplasser som fortsatt finnes i Norge i dag. De bygde også industrianlegg i Norge. Likevel bygde tyskerne ikke boliger i Norge, noe som gjorde at det var stor mangel på hus og boliger etter krigen i Norge. Tyskerne prøvde å overtale det norske folket til å samarbeide, men de aller fleste i Norge var ikke interessert i det. Dette gjorde at de flyttet strategin sin til å satse på norske ungdommer. For exempel ble de kalt in til tvungen tjeneste i ungdomsfylking, ungdomsavdelingen i NS. Lærerne måtte også melde sig in i Norges læresamband, som var basert på nazistideologi. Mange lærere nekta å være med på dette enda flere nekta å undervise nazistisk ideologi til norske barn og unge. Vi kan snakke mye om norsk motstand mot okkupasjonen, så det tror jeg heller at jeg kommer til å lage en egen episod om i fremtiden. Det jeg nå vil gjøre er å dele den norske befolkningen i en grov indeling, altså en generalisering. Nordmenn hadde i hovedtrekk fire posisjoner til nazistregime. 1. Aktiv motstand mot regime. Dette var en minoritet av nordmenn, men det er ofte disse som har blitt trukket fram i etterkant. Max Manus er et eksempel på en av disse som har blitt trukket fram. De blir ofte fortalt som heltene, i fortellingen om andre verdenskrig i Norge. 2. Passiv motstand mot regime Det finnes mange eksempler på passiv motstand mot de tyske okkupasjonsmaktene. Dette kunne for eksempel være å høre på radiosendinger fra London eller nekte ungene sine å delta på nazistarrangementer. Passiv motstand var mye større en den aktive motstanden. 3. Stille aksept. Stille accept vil ikke si samarbeid, men heller et fokus på å overleve. De aller fleste var nok mer innstilte på å tilpasse seg den nye situasjonen under okkupasjonen, enn å gjøre aktiv motstand mot nazistregimet. Likevel kunne stille accept fort kombineres med passiv motstand. Tilsynelatende stille accept sammen med passiv motstand representerer de fleste nordmenn under okkupasjonen. 4. Aktiv deltagelse og samarbeid med okkupasjonen og nazistregime. Dette gjelder en liten minoritet men fremdeles en ikke-ubetydelig minoritet. Det fantes en del nordmenn som var medlemmer av NS, eller som til og med meldte seg frivillige til å kjempe for Tyskland mot Sovjetunionen. Frigjøringen av Norge starta oktober 1944, da sovjetiske styrker rykket inn i Finnmark, Helt nord i Norge. Tyskerne bestemte seg da for å brenne og ødelegge alt i Finnmark og i Nordtroms. Helt nord i Norge. De som bodde i disse områdene ble tvangsflyttet sørover. Disse områdene, helt nord i Norge, var derfor de mest ødelagte etter krigen i Norge. Länge visste man ikke vad tyskerne planla å gjøre med resten av Norge. Mange var redde for at de skulle gjøre det samme som de gjorde med Finnmark og Troms. Dette skjedde heldigvis ikke. Resten av Norge unngikk mye av den verste ødeleggelsen som resten av Europa gikk igjennom. Tyskerne overgav sig 8. maj 1945. 8. maj er en dato som er veldig kjent i Norge i dag. Det er kalt for frigjøringsdagen. Kong Håkon kom tilbake 20. juni, og det ble feiret stort i Norge. Folk i Norge var veldig glade for å være kvitt okkupasjonen. Endelig var Norge et fritt land igjen. Høsten 1945 ble det avholdt valg i Norge, og Arbeiderpartiet fikk flertall. Norge var igjen et demokrati, og den politiske situasjonen ble normalisert etter dette. Likevel fantes det mange sår fra krigen. Norge startet et stort rettsoppgjør etter krigen, altså... Det ble satt i gang en stor process med å finne og dømme de som samarbeidet med tyskerne under 2. verdenskrig. Særlig viktig var landssvik oppgjøret som prøvde å finne og dømme alle som hadde forratt landet og hjulpet fienten under krigen. Over 90 000 saker ble etterforsket. De av disse ble dømt til døden. Egentlig hadde ikke Norge dødsstraff, men dødsstraffen ble midlertidig gjeninnført for disse oppgjørene. Norge tok altså midlertidig tilbake dødsstraffen i akkurat disse oppgjørene. I tillegg til de som ble dømt til døden, ble 17 000 dømt til frihetsstraff alltså pengsel 3500 fick en annan straff 25000 alltså de allra fleste fick en bot alltså att de måste betale pengar många av dissa var de som hade varit ennes medlemmar det är mycket av krigshistorien i Norge som er kontroversiell selv i dag, 76 år etter krigen. For eksempel er landsvik oppgjøret svært kontroversielt. Det har vært diskutert helt siden det skjedde til i dag. For eksempel det at et demokratisk og fritt land innfører dødsstraff for en midlertidig periode bare i disse tilfellene fortellingene som en nasjon forteller om seg selv er ikke det samme som historie. Historien om Norge under andre verdenskrig er interessert i alle sidene, også de kontroversielle. Nasjonal om Norge under andre verdenskrig er den historien som man i Norge har valgt å fokusere på. Rett etter andre verdenskrig Begynte man i Norge og lage en nasjonal fortelling om at de fleste nordmenn var på den rette siden, den allierte og motstands siden, og at de deltok i kampen mot okkupasjonen. Denne fortellingen står fremdeles stert i Norge. For eksempel er det bare å se på de filmene og seriene vi har laget om krigen i Norge. Max Manus fra 2008 handler om en motstandsmann. Det samme gjør Ni Liv fra 1957 og Den tolte mann fra 2017. Kongens nei fra 2016 handler om Kong Haakons motstand mot okkupasjonen av Norge. Serien Kampen om tungtvannet handler om en norsk sabotasjeoperasjon av viktig tysk industri i Norge. I filmer og serier er det alltså heltene som blir tatt fram. Det er de som gjorde motstand som får oppmerksomheten. Det er de vi har valgt å fokusere på. Rätts Rettsoppgjøret etter krigen, eller utsendelsen av norske jøder til Tyskland, har fått mye mindre oppmerksomhet, selv om dette er noe som ser ut til å få større oppmerksomhet nå. Jeg håper at vi i fremtiden kan ta et oppgjør med denne nasjonalfortellingen i Norge. Det er også mange mørke sider ved Norge under andre verdenskrig, og disse er også viktige å trekke frem. De er også en del av historien om Norge under andre verdenskrig. Det er viktig at vi som et samfunn husker på alle sidene ved okkupasjonen, også de mer ubehagelige og kontroversielle. Vi avslutter episoden der. Dette er bare en kjapp gjennomgang av Norge under andre verdenskrig, og det er mye mer jeg kunne ha sagt. Dersom du er interessert i å finne ut mer, så vil jeg gjerne oppfordre deg til å lese noen bøker om det. Det finnes svært mange bøker om Norge under andre verdenskrig. Det blir fremdeles publisert mye spennende forskning om Norge under andre verdenskrig. Ellers vil jeg bare si at dere gjerne kan sende meg en e-post dersom dere har noen spørsmål eller tilbakemeldinger. E-postadressen finner dere i deskripsjonen. Ha det bra!